0: 1877-6604 바른보험 사과나무 인슈
1: 서경석입니다. 저는 지금 비타민하우스 안티콜레스테롤 K를
2: 먹는 중입니다. 좋은 콜레스테롤은 높이고 나쁜 콜레스테롤은 낮춰주는 똑똑한 안티콜레스테롤 K 약국 건강기능식품코너에
1: 있습니다. 안티콜레스테롤 K의 밑줄 쫙! 바디업
0: 단백질 보충제 특별히 제작된 제품이 아닌 작품 배터리가 빨리 날지 않나요? No, 만땅이에요. 통화음질은 어떤가요? B, 크게 잘 들려요. No, B. 전화 통화할 때 팟캐스트 들을 때 어떻게 하세요? 블루투스 이어폰 노빅을 사용하세요. 두 손은 자유롭게, 무선의 자유로 no, B. 이제 핸드폰 찾지 말고 귀를 만지세요. 운동할 때 운전 중에 팟캐스트에 이어폰은 노빅 네이버에서 노빅을 검색하세요.
1: 올림픽이 끝이 났고 그리고 개식 폐식도 끝이 났죠. 개폐식도 큰 화제가 됐습니다. 오늘은 개폐식을 연출한 송승환 감독 연결해서 이야기 들어보겠습니다. 안녕하세요, 감독님.
3: 네, 안녕하세요.
1: 고생 많으셨고요. 예. 해. 네. 우선 어, 소감 한 마디 해주시면요.
3: 글쎄, 요 아직은 좀 얼떨떨하고요. <웃음> 지금 어제 끝나고. 자꾸 일어나서 얼마 안 돼서 그것도 조금 있다 스타디움 나가서 뒤 정해야 되기 때문에 글쎄 요 아직은 좀뭐 그냥 멍하네요.
1: 스타디움 나 스타디움 나가지고 뒤 정리 뭐 하십니까?
3: 일단 제방빼야지방
1: <웃음> 아, 빼야 되고 어 결과는 만족스러우십니까?
3: 예 어쨌든 저희가 계획했던 거는 거의. 달성이 됐는데 사실은 날씨 때문에 그~ 그저께도 제가 마지막 리허설을 안개 때문에 중단했어요 아주 심한 안개가 있어서요 음. 그~ 그저께 리허설은 강풍 때문에 또 중단을 했었고요 그래서 아~ 이 날씨가 정말 너무 힘들었는데 정말 그 하늘이 도우셨는지 제가 여기 평창 와 있는 동안 유일하게 딱두번 날씨가 좋았어요 개막식 날하고 어제 폐막식 날이요 그래서 정말 정말 기적 같은 날씨라고 다들지. 옆들은 음. 어제도 뭐 하느님께 감사했죠.
1: 날씨 말고 혹시 뒷이야기 없었습니까? 예를 들어서 그거 알고 보면 5분 전에 완성됐다든가 뭐 이런 에피소드 네. 없어요? 네. 그런 거좀 풀어주세요. 개막,
3: 개막식 때는 뭐 남북한 선수 공격 입장이 갑자기 결정, 그 전날 밤에 네. 결정돼서 되게 힘들었었고요. 폐막식은 뭐 그런 건 없었습니다. 그러나 다만 이제뭐 드론을 라이브로 띄우기로 했는데, 역시 그 드론도 날씨에 되게 민감한 거라서 드론을 띄울 수 없을지가 이제 계속 어. 아침서부터, 어제 아침서부터 고민거리였었고요. 그 외에는 뭐, 계획식보다는 일정이 짧고, 리허설 일정이 짧고 해서 리허설이 부족한 것 때문에 가장 고민이 컸었죠.
1: 혹시, 아, 이거, 요거는 좀 아쉬웠다. 이게 연출하는 대로 잘안 됐다. 이런 거 없으세요?
3: 어제 폐막식은 지희가 연출한 대로 그대로 잘 흘러갔어요. 사실은 미어설 때 많은 부분이 에러가 있었는데 어제는 큰 에러 없이 갔기 때문에 뭐 그런 특별한 일은 없었어요. 개막식은요? 개막식에서는 좀 문제가 있었죠. 그 <웃음> 그건 <그런 웃음> 좀 눈치 못 챘는지 모르지만 아
1: 그거 알려주세요. 궁금합니다.
3: 아 사실은 그 이제. vip께서 입장하시고 그쪽으로 시선이 쏠린 사이에 우리는 중앙무대 리프트를 내려서 180명의 장구 연주자를 리프트에 태우고 올라오게끔 그렇게 플랜이 짜 있는데 어, 안 내려갔어요 리프트가. 아무리 키를 날리는데도 리프트가 못 내려가는 거예요.
1: 아, 그런 상황이 있었습니까?
3: 근데 그게 못 내려가면 180명을 못 태우잖아요. 그러니까요. 그 친구들이 지금 지하에서 스탠바이 하고 있는데 다시 밖으로 나와서 부대에 등장하기에도 시간이 너무 걸리고 오. 그래서 사실은 이제 컨티넨시 플랜이라고 그래서 비상용 VTR 테이블를 준비하고 네.
0: 아그
3: 아주 난리 법석을 떠는 중간에 이제 밑에서부터 움직이기 시작한 거고 사인을 받고 O B S가 중계를 하는데 O B S에 다가는 결국 헬기 자체 잡으라고 그랬죠 외경. 아. 헬기샷을 조금만 더 잡아라, 조금만 더 잡아라. 그리고 20초 이내에 안 움직이면 컨트리시 플랜으로 비상용 테이블 틀어라, 3번짜리. 어. 어, 그러고, 뭐, 아 정말 아수라제 했습니다, 컨트롤러
0: 여러분들은
3: 아. 편안하게 밤하늘을 보고 계셨지만, 그치, <웃음> 굉장히 힘들었어요. 아, 그
1: 일부러 그게 헬기가 계속 잡고 있었던 거군요, 그게?
3: 예, 아마 헬기샷이 지금 보시면 조금 길 거예요. <웃음>
1: 그럼, 그럼 그 기계가 마지막 순간에 움직인 거예요?
3: 네, 마지막 순간에 움직였어요. 비상형 테이블 틀기 직전에. 네.
1: 오, 아무런 이유 없이 안 되다가, 마지막 순간에?
3: 어, 나중에 원인 분석을 해보니까, 그, 굉장히 리프트가 좀 민감해서, 뭐, 하중이라든가 여러 가지 문제에 조금 문제가 있었던 것 같아요. 음. 어쨌든, 다행히 내려가 좋습니다.
1: 큰일 (웃음) 날뻔 했네요. (웃음) 그 만약에, 그게 렇 장구가 안 올라왔으면 틀 영상은 뭐였습니까?
3: 어, 평창 올림픽을 준비하는 과정의 영상이었고요. 그때는 개막식이었으니까. 네. 네 그런 영상이었죠. 준비하는 과정을 4 k 로 찍어놓은 영상.
1: 그게 그렇게 완성도가 개막식에 틀 만큼 높이 준비가 돼 있었어요.
3: 어, 그 정도는 저희가 준비를 했어요. 왜냐하면 오자마자 워낙...
1: 땜빵이다알수 있는 수준 아니었고요.
3: <웃음> 아 그렇죠. 그런 수준은 아니었죠. <웃음> 아하.
1: 그래 그러면 이거는 뭡니까? 이거는 어떤 거였습니까? 원래 이런 개막식, 폐막식 때 네. 예고 없이 짠 놀랐지 네. 하면서 나오는 비장의 무기 있잖아요 원래 그 기획자들한테 네. 감독님의 비장의 무기는 뭐였나요?
3: 그때 뭐 흔히들 와우 포인트라고 얘기를 하는데 저희 음, 입장에서는 아무래도 제가 청관복을 맞고 다른 나라 올림픽들을 다 봤는데 유일하게 사용하지 않은 게 드론이었거든요. 아 드론. 그래서 드론을 좀 활용해야겠다라는 그런 플랜을 잡았고 드론으로 이제 오륜을 만드는 것. 뭐, 그것이 우리 와우 포인트 중에 하나였죠.
1: 아, 그 굉장히 인상적이었습니다. 근데 네, 그. 감사합니다. 인면조는 왜넣으셨어요 그거 화제가 아, 됐습니다. 저희가,
3: 예, 근데 사실 그렇게 화제가 될 줄은 잘 몰랐고요. 예상 바뀌고요. 그거는. 사실은 저희가 그첫 씬을 고구려 고분 벽화의그 벽화 속에 있는 상상 속의 동물들을 퍼펫으로 만들자고 지금 미술 감독 뭐 연출 많은 사람들과 회의 끝에 그렇게 결론을 내렸고 그 사실은 고문 벽화 속에 인면조가 있거든요. 그래서 고문 벽화 속에 있는 여러 동물 중에 하나였을 뿐인데 그렇게 큰 반응을 일으킬 줄은 저희도 예상을 못했었죠.
1: 인면조가 뭐랄까요? 기괴하기도 하면서 <웃음> 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 왜 갑자기 인면조가 나왔을까? 화장관이 됐었고.
3: 아, 근데 조금 뭐 무슨 얘기를 말씀드리면 처음에 그 헤어스타일이 그렇게 일자가 아니고 약간 그 M자형이었어요. 그런데 그걸 딱 보는 순간 제가 좀 일본 사람 얼굴 같은 생각이 음, 들더라고요.
1: M자모로 탈모죠, 그리고.
3: <웃음> 그래서 제가 우리 미술 감독하고 디자이너를 불러서 그 이마에 머리 좀 심자 그래가지고. 이마에 <웃음> 머리 머리 머리를 심자.
1: 머리로 <웃음> <웃음> 어, 그리고 또 이런 질문도 저희 지금도 올라오고 있는데. 어, 그 국제적으로 유명한 우리 가수들이 많이 있긴 하지만 어쨌든 네. 그 인지도로만 보면 가수 사이가 등장하지 않겠는가 뭐 이런 얘기들도 전망이 있었는데 왜안 나왔을까 이런 질문이 저희한테도 오거든요. 특별한 이유가 있습니까? 네. 친하지 않았어요 혹시?
3: 아니요. 저희가 만났었고요. 아, 네, 이제 뭐 본인이 뭐신데 강남스타일을 계속 부르는 것에 좀 부담감을 느끼고 계어서 고사하셨고요. 그 대신 저희가 개막식의 강남스타일 노래를 선수 입장할 때 썼잖아요.
1: 예, 예.
2: 그거는 사이
3: 씨가 자기가 직접 편곡해 주겠다고 해서 사이 씨가 직접 편곡을 해 주셨습니다.
1: 본인이 본 본인 제안을 했었는데 본인이 공사한 거군요.
3: 네 그렇습니다. 왜 그랬을까. <웃음> 어. 그 아마 아시안게임 때 썼죠 싸이 씨가. 네. 그때 워낙 많은 또 비난을 그때는 받을수없었다고 그래서 <웃음> 참 연예인이 힘듭니다. 뭐 어떤 행사에 출연하면 은왜그 사람 출연했냐고 비난을 하고 출연 안 하면 또왜안 했냐고 비난을 하니까
1: 그렇죠.
3: <웃음> 아, 연예인들이 참 힘들죠. 네. 어,
1: 이낙연 총리가 개막식하고 다 끝난 다음에 감독님한테 미안하다고 네. 했다고 네. 하는데 왜 그러나요?
3: 아, 제가 12월 달에 그, 이제, 총리 보고를 했는데요. 그, 저, 이, 저, 연출안에 대해서. 그때 아마 시간이 굉장히 짧았어요. 보고 시간이. 그리고 아무래도 뭐, 음악을 들려드릴 수도 없고, 영상을 보여드리는 것도 아니고, 이제 문서로 연출안을 보고를 드렸는데, 그, 뭐, 컨셉은 좋은 것 같지만, 컨셉만 좋아서 되겠느냐? 이게 실행이 잘 돼야 되는데, 과연 실행이 잘될수 있느냐 하면서, 조금, 좀, 제의를 좀못 믿는
1: 듯한. 네, 잔소리 그래서. 많이 하셨군요.
3: 네. <웃음> 뭐, 요지는 그거였어요. 그 컨텐츠만 근사하면 뭐하냐, 실행이 잘 돼야지. <웃음> 말은
1: 그리고, 맞는 말이긴 한데.
3: <웃음> 아, 그러네요. 근데, 뭐 제가 그렇게 상처를 받을 정도는 아니었고요. 조금 섭섭한 정도였어요. 네. 아, 다행히 또 개막식을 잘 보시고, 아, 미안하다고. 제가 워낙 요구하지도 않은 사과를 본인이 이렇게 해 주셔서 저희는 굉장히 감사했죠. 저희를 음. 좀 인정해 주신 것 같아서요.
1: 그리고 예산도 너무 적었다는 얘기가 뒤에 나오더라고요. 북경올림픽이 어, 6천억이었는데 개편식 예산이 우리는 10분의 1에 불과했다. 네. 그랬습니까?
3: 네. 맞습니다.
1: 다른 올림픽에 비해서도 적었나요?
3: 다른 나라 올림픽들에게 아무리 적어도 천억 이상은 쓰죠. 음. <웃음> 너무 예산이 적었지만, 뭐그 예산은 처음서부터 적었던 거고요. 근데 지금 생각해 보면, 어 말하자면 예산이 적었기 때문에 그뭐 적은 예산에 맞게끔 연출하는 거 구성을 했던 게 오히려 뭐 좋은 효과를 보지 않았나 이런 긍정적인 생각도 해요. 왜냐하면, 말하자면 공연으로 치면 이제 대극장 예산을 받아야 되는데 소극장 예산을 받은 거거든요. 그런데 아예 소극장에 맞게끔 처음부터 서 출연 인원도 줄이고 또 공연 시간 자체도 날씨 때문에도 길게 하기 힘들었기 때문에 줄이고 그 예산에 맞게끔 저희가 연출안을 짠게 오히려 또 좋은 반응을 얻지 않나 그렇게 긍정적으로 생각하고 싶습니다.
1: 예산이 적어서 사람 동원보다는 영상이 많이 등장한 건가요? 혹시? 네, 맞습니다. <웃음>
3: 왜냐하면 사람이 많이 출연하면 그게 출연하는 동안에 뭐 더군다나 평층이잖아요 예. 숙소 문제라 아, 숙소 그렇죠. 비용이라든가 뭐 식대 비용이라든가 연습을 하루 하면 하루 할수록 예산이 많이 들어가거든요. 그래서 연습도 사실 많이 못했고요. 예산 때문에. 그다음에 무대 미술도 이게 돈이 많이 드는데 그런 무대 미술의 효과, 그리고 인원이 적으면서도 어떤 지가 원하는 것을 전달하는 데는 이제 영상 매체가 제일 좋죠. 그리고 또 특히 우리 영상 기술이 뛰어나고 또이번에그 영상에 참여한 우리 아티스트들이 다 훌륭하셨기 때문에 그래서 영상에 많이 의존을 했죠. 의도적이었습니다, 사실은.
1: 의도적이기도 하고 어쩔 수 없는 선택이었군요.
3: 네, 그리고 또한 날씨 때문에 <웃음> 네. 공연을 제대로 못할 수 있는 상황도 지희가 준비했어야 되거든요. 만약 아. 강풍이 분다든가 뭐 그렇죠. 눈이 온다든가 이럴 경우 출연자가 출연을 못하더라도 음악과 영상으로라도 지희가 표현할 수 있는 것이 어느 정도 가능하니까요. 그런 면에서 영상이 꼭 필요했었죠.
1: 그, 그 스타디움 바닥 전체에 네. 영상을 쏘는 건 어디서 쏘는 겁니까 그렇게 큰 영상을?
3: 그거는 60대 프로젝트로 무대를 분할해서 쏘는 거고요. 아 저희가 요번에쓴그 프로젝트는 그 아주 3만 안시라고 해서 굉장히 그 밀도가 높은, 굉장히 그 퀄리티가 좋은 그런 프로젝트거든요. 그래서 아마 역대 올림픽 중에서 이렇게 프로젝트를 3만 안시 이상을 60대 쓴 거는 저희가 처음일 거예요. 그만큼 제가 어. 영상에는 좀 공을 들였거든요.
1: 그 영상이. 그한 영상을 쏜큰 프로젝트가 있는 게 아니라 60대를 네. 분할해서 그색세 연을 맞춰서 쏘는 네. 거거든요, 그게. 그렇게 는 거죠, 네. 어, 이해했습니다. 저는 도대체 뭘로 쏘는 걸까. 현장에서는 그게 안 보이고 그냥 TV에서만 그래프로 처리한 건가 했더니 현장에서 다본 거죠, 사람들이. 그렇게. 그렇, 그러요 네, 네. 그렇군요. 어, 본인이 직접 연출하긴 했지만 본인이 보면서 감동. <웃음> 스스로 감동한 장면이 있습니까? <웃음> 역시 하면서?
3: <웃음> 아, 솔직히 말씀드리면 진행하는 동안은 이 신이 무사히 넘어가기를 다음 신이 문제가 없기를 뭐 바라는 고그 순간순간이라서 감동을 느낄 그런 여유를 없었고요. 네. 아직은 잘 모르겠어요. 제가 좀더 시간이 흐르고 나면 그 장면이 참 좋았다고 라 할지 모르겠지만 지금은 그저 큰 사고 없이 무사히 끝난 것만으로도 안도하고 있는 심정이라서
1: 이런 큰행사고 나면 주변에서 어떻게 네. 전문가들이 네, 이야, 이건 진짜 멋졌어 하는 이제 얘기를 들으셨을 텐데 제일 많이 들었던 대목이 뭔가요?
3: 네 역시 들어온 얘기들을 많이 하셨던 것 같아요. 굉장히
1: 같고요. 인상적이었고요.
3: 네네 예. 네. 그리고 또 남북한 선수가 그 슬로프 계단을 올라가는 장면 또 김연아 선수의 성화 점화 장면 그런 얘기들을 많이 들었고요. 성화점화도 제가 굉장히 고민을 많이 한 부분인데 음 다행히 이제 그 김연아 선수가 등장하고 거기서 잠깐 춤을 추고 성화를 붙이는 장면 그거는 제 의도대로 잘 전달이 됐던 것 같아요.
1: 춤을 추었다고 보기에는... <웃음>
3: <웃음> 네뭐 짧은 42초간이었는데 예. 거기서 피겨 댄스를 본격적으로 예. 뭐 오래 할 수는 없었고 또 무대도 굉장히 작았고요. 예.
1: 피겨 연기를 했다고 표현했는데 보통 춤췄다고 네. 하동료 표현했나요?
3: 제가 잘못 표현했네요. 피겨 연기하셨어요. <웃음> <하셨습니다>. 춤은 맞죠?
1: <웃음> 그거 그 공간이 좁아가지고 사실 불안하진 않으셨어요. 그 김연아 선수가 그 네. 높은 곳에서 좁은 공간에서 공연하길래. 네. 한편으로는 좀 불안하게 됐는데.
3: 김 선수가 여러 번 와서 리허설을 했어요. 지가그 로이터통신이 청와정화 장면을 노출한 다음이었기 때문에 새벽 2시, 3시에 아무리 숨어있는 자도 있던 자지 않을까 싶어서 새벽 2시, 3시에 김은아 선수를 그 링크 꼭대기 위해서 저가 여러 목에 맞춰서 연습을 했고요. 등장하는 그 디테일한 거, 또 o 비에서 카메라도 같이 어떻게 등장하는 게 가장, 음, 멋지게 나올지, 여러 가지 뷰티 샷들을 만들려고 같이 노력을 했었고요. 또 약간의 위험성이 있어서 가드를 쳤죠. 가드를 쳤고, 김혜아 선수가 한번 연습하고 나더니 괜찮겠다고 그러더라고요. 그래서, 음. 그래서 안전을 위해서 저희가 옆에 가드는 마련을 했었고요. 저희 스텝들이 또 밑에서 여러 명이 그 광경을 만약의 사태에 대비해서 안전요원들이 배치를 해서
1: 준비하고 있었고요. 알겠습니다. 오늘 말씀은 여기까지 듣고요. 한 가지만 더 여쭤볼게요. 마지막 그 어, 중국의 장모 감, 장인모, 장인모 감독입니다. 네네. 예, 예. 네네. 그 공연도 굉장히 압도적이었습니다. 그렇죠? 네. 좋았어요. 네. 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 이, 그, 나보다 더 잘하는데 그런 생각 안 하셨어요?
3: 아, 뭐 우리도 그 정도는 이제 할수 있고요 <웃음> 장영호 감독은 제가 존경하는 감독이고 요번에도 여러 번 만났어요 근데 어제 마침 폐막식 끝나고 제가 컨트롤러에서 내려오는데 엘레베타터에서 같이 만났어요 장영호 감독을 장영호 감독이 너무 훌륭한 공연이었다고 칭찬을 해주셔서 제가 존경하는 분한테 칭찬을 받아서 어제 기분이 참 좋았습니다
1: <웃음> 알겠습니다 자, 어. 네다 끝나고 이제 좀 쉬시고 나서 예. 네. 네 저희 스튜 디오 한번 오셔가지고 뒷 이야기 네, 네. 오늘은 이렇게 공식적인 인터뷰 한번 하고요. 네네. 들림 네. 어, 없이 온갖 이야기들이 있겠죠. 아니죠. <웃음> 그 이야기는 스튜디오 직접 모시고 말씀 나누겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다.
3: 네, 감사합니다. 네
1: 지금까지 평창 동계 올림픽 개폐식을 연출한 송승환 총 감독이었습니다.
2: 얼굴 보단 등을 보여주는 시간이 더 많았던 아버지와 나. 홋카이도 한 호텔에 내리는 끝없는 눈 앞에선 서로에게 쌓인 미움도 후회도 하잘 것 없었다.
1: 호텔을 예약하다 감동을 예약하다.
2: 오빠 우리 어디 가는 거야?
0: 정수 가지.
2: 와, 우리 말 타러 가는 거야? 아,
0: 술 끊는다며 새해가 되면 술 끊겠다는 결심들 많이 하시는데 요 네. 쓸데없는지 다시 아시고요. 네, 술 친구미 있잖아요.
1: 아니 다들 술자리만 있으면 오라고 난리잖아. 술 친구들고 가야지.
0: 술 친구를 그렇게 퍼주니까 부르지.
1: 술 친구미 있어야 술자리서 오래 간단 말이야. 내
0: 친구들이 전부 다술 친구 인정했어. 오빠도 한잔 콜? 그렇다면 가지야 네이버에 술친구미 검색하세요. 멀쩡합니다 <웃음>
1: 검찰이 이시영 씨를 소환했고 이제 이명박 전 대통령의 소환만 남았다. 이런 전망 있습니다. 이류신문 강영석 기자 연결해서 이시영 씨 검찰 출석 그리고 다스의 위장계열에서 이야기 좀 나눠보겠습니다. 안녕하세요. 기자님. 네. 안녕하십니까. 네. 특히 다스의 위장계열사 우회 승계에 관한은 이러시면 강현석 기자의 특종이다 제가 여러 번 얘기를 여기서 했었습니다. 네.
0: 아, 아예 감사합니다 잘 듣고 있습니다. 사실이기
1: 때문에 예. (웃음)
0: 가창이십니다 예.
1: 어, 혹시 이그 이러시면 강현석 기자 오늘 연결한 이유 중에 하나가 네네. 어, 누구보다 일찍 다스 계열 회사들. 예예. 우리가 이제 위장 계열사라고 추정하고 하는. 계열 회사들 혹은 관계 회사들에 관한 취재를 일찍 하셨어요. 본질 그쪽으로 네네. 잡고. 그래서 예. 다스 내부자들 혹은 관계자들로부터 여러 이야기를 제가 들은 걸로 알고 있습니다. 그죠?
0: 네, 네. 맞습니다. 예. 네.
1: 그래서 아직 다 보도는 안 됐지만 그런 관계자들 얘기를 미리 많이 들은 걸로 알고 있는데 혹시 이시영 씨 조사 예. 받기 전에 그런 얘기 들으셨습니까?
0: 그 이시영 씨가 조사를 받았다는 보도가 나오기 전에 그날 네. 아침이었는데 이제 사실 그 얘기가 그 다스 내부에서 사실 나온 얘기였어요.
1: 음, 그쪽입미다 알고 있었 예.
0: 예, 이세영 씨가 조사를 받으러 올라갔다라는 네. 내용이 좀 어, 퍼졌었고 그래서 그거를 실제로 이제 어검찰에좀 확인을 해 보니 주사를 받는다 이렇게 음. 얘기가 돼서 그렇게 이제 좀 보도가 좀 나오게 된 걸로
1: 보도가 되기 전에 미리 알고 있습니다. 계셨군요. 예. 네, 네. 그리고 이상은 회장도 지금 곤란한 처질 텐데 이상은 회장과 관련해서는 혹시 그 내부자들로부터 들은 이야기가 없으십니까그
0: 일단 아까 말씀 군장장께서 말씀하셨는데 일단 이성씨 같은 경우에는 올라오기 전에 네. 그 정학용이라는 그 다수 사장이었어요. 네. 예, 예. 정학용 씨한테 어 이제 제가 이제 듣기로는 제가 듣기로는 정영 씨한테 어, 이제 본인이 한 일에 대해서 본인이 책임을 져라 네. 이렇게 좀 얘기를 했다고 해요. 그래서 이것이 혹시 이시영 씨가 본인의 책임을 좀 회피하기 위해서 미리 좀 말을 맞춘 게 아닐까 이런 좀 음... 어, 얘기가 있었고요. 그리고 이상은 씨 같은 경우에는 지금 좀 몸이 좀안 좋다 또 이런 얘기가 있어요. 그래서 뭐 병원에 뭐 입원을 하려고 했다 이런 정도 뭐 소문 있는데 이건뭐 정확하게 확인된 얘기는 사실 아니고요. 네. 이상은은은... 이상은 씨도 고수환을 네. 앞두고 있기 때문에. 예, 아마 좀 그런 좀 먹고민을 뭐 하지 않았나. 네.
1: 이상훈 회장 또. 관련해서는 지난 2008년 특검 때도 이상훈 회장이 입으려면 폭탄일수 있어서 어 따로 빼돌려야 한다, 뭐 이런 얘기가 있었긴 있었죠. 예. 예. 예,
0: 그리고 지금 뭐 사실 실제로도 좀 워낙 고령이기 때문에 예. 좀그 진술의 일관성이나 이런 것들이 좀 없다고 해요. 평소에도.
1: 그래서
0: 음. 아마 좀 소환을 했을 때 일부러 그래서 오히려 좀 기억이 안 난다 이렇게 좀할 가능성도 있는 상황입니다.
1: 그래서 이제 병원에 어, 입원하고 하는 방식으로 아프실 예정으로 <웃음> 그런 시도가 있긴 있었다 이런 얘기를 들으셨다는 거죠? 예. 네,
0: 네, 네. 어, 이거 복수의 관계자를 통해 들은 거기 때문에, 예,
1: 알겠습니다. 그리고 이제 그 위장계열사 관련해서 워낙 그 많이 취재를 하셔가지고 제가 여쭤보고 싶은 게, 네, 네, 어. 그 고철 얘기 나오지 않았습니까? 예. 네,
0: 네 맞습니다.
1: 예. 어, 고철 회사 관련해서 갈등이 있었나 보더라고요. 이거 좀 정리해 주십시오. 어떤 내용인지.
0: 예, 안 그래도 그 무슨 녹취록 보도 통해서 한번 좀 언급이 된 적이 있는데요. 여기
1: 이제 자세하게 무슨 내용인지 사람들한테 잘 이해가 안되안 안 되고 게다가 주목을 네. 잘안 하는데 제가 보기엔 이거 중요한 포인트거든요. 누나 이기선, 그러니까 이명박 전 대통령이 누나 이기선 씨가 연루된 건지. 네.
0: 맞습니다. 예. 그 이기선 씨가 만든 회사 중에서 그 동명이라는 예. 예 동명이라는 회사가 있는데요. 그 실제로 이 동명이라는 회사는 어 실제 사업장이 없는 이제 페이퍼 컴퍼니고요. 예그 예. 예, 여기에 그 아들이 이제 김동혁 씨, 이기선 씨의 아들인 김동혁 씨 그리고 김동석 씨가 실질적으로 이렇게 운영을 해오던 회사입니다. 예. 2000년대, 2000년대 초반부터. 그 다스에서 자동차를 만들면 나오는 고철 같은 게 진짜 그렇죠. 자동차 부품 만들고 남는 고철을 이거를 다스에서 받아서 네. 이거를 뭐 포스코라든지 아니면 현대제철이라든지 이런 네. 그 제철사로 이제 고철을 납품을 해서 철 스크랩을 네. 납품을 해서 이제 중간에 중간 에 이제 마진을 챙기는 토행제를 챙기는 음. 이런 회사가 바로 동명이라는 회사거든요. 네네. 예. 그런데 사실은 이 다스 입장에서는 네. 어쨌든 고철이 계속 발생하는 것이기 때문에 네. 이거를 그 중간 회사를 거치지 않고 동명이라는 회사를 거치지 않고 직접 만약에 주차사에 납품을 하게 되면은 이건 오히려 회사한테 이득이죠. 그렇죠. 데 예. 예, 그런데 동명이라는 회사를 굳이 중간에 끼어서 그 중간에 끼어서 동명에다가 어떤 그런 고철 납품 권한을 주고 그리고 그 납품 중간에 납품 과정에 생기는 수수료를 이렇게 챙길 수 있도록 음. 그게 좀 도와준 것이 아닌가라는 음. 강한 좀 의혹이 생기는 거고요. 실제로 이제 이 부분에 대해서 아마도 검찰 조사를 하고 있는데, 이게 액수가 꽤 된다고 그래요. 왜냐면은, 가스가 굉장히 큰 자동차 부품회사기 때문에, 거기서 또 나오는 고철 양이 어마어마하거든요. 음. 요, 고철 납품하는 과정에서, 실제로 동명이 입구를 챙겼다면은, 이거는 결국에는 그 비장을 만든 걸로 볼수 있지 않나. 그리고 실제로, 어, 얼마 전에, 어, 이제 뭐, 그, 어떤, 아 대우조선 해양이라든지, 네. 아니면 이제 이런 회사, 아들이 중간에 보수단체들이 또 이런 비슷한 유사한 고철업체를 만들어서 실제로 중간 그런 통행세 같은 거를 챙겨서 문제가 됐던 적도
1: 있었습니다. 예. 그러니까 이게 이제 그 언론을 통해서 그 녹취록으로 짧게 짧게 등장해가지고 이동영 씨하고 뭐 갈등이 있는 대목으로 등장해서 고철업체. 이게 네. 도대체 어떤 갈등인가 의문을 가진 분들이 있을 텐데 고철업체가 장, 그뭐주 그 관심의 대상이 아니어서 고철업체가 있긴 있었고 거기 갈등이 있나 보다. 이 정도 하고 넘어갔는데 알고 보면 고철업체가 누나 이기선 씨 명의로 돼 있는 회사인데 근데이 회사가 고철업체니까 당연히 무슨 업장 있거나 처리 시설이 있어야 되는데 그건 전혀 없고 페이퍼 캄페인이고 그죠네 거쳐가는 거예요? 서류상만? 예. 네. 서류상만 있고
0: 어차피 고철을 다스해서 받을 때는 화물 트럭 같은 거만 하나 있으면 되거든요. 예. 이런 이런 그 화물 트럭 제 기상도 좀 통화를 해봤는데 그 화물 트럭에다가 고철 을 그냥 실어서 바로 넘겨주는 거예요. 예. 근데 이제 그 그거는 일은 사실은 그런 그 화물 운전 기사 분이 다 하고 돈은 중간에 어떻게 보면은 그렇죠. 이명박 일가가 챙겼다고 볼수 있는 거고요. 중
1: 그러니까 다스가 고철 이 고철 업체 없이 바로 그냥 팔면 되는 것을 페이퍼상에 네네. 회사를 하나 둬서 하는 일은 없이 중간에 수수료만 챙겨갔다는 거잖아요. 예, 그렇죠. 예. 그리고
0: 그 다수에서 그 나오는 고철 양이랑, 그 당시 고철 시세 이런 것들 종합해 보면은, 뭐 적어도 100억에서 많게는 200억 넘게, 음. 이게 왜냐면 10년 넘게 이런 계약이 유지가 되왔고 10년 넘게 이렇게 고수를 받서납품을 왔기 때문에, 예. 1년에 한 20억 정도는 어, 중간에 매출이 발생했다고 그렇게 좀 계산이 되거든요. 합해 보면은, 음. 예. 생각해
1: 보면 여기는 <웃음> 직원도 없고, 회사도 없고, 아무것도 없기 때문에, 예. 맞습니다. 그래서 이거를
0: 다 거죠. 예. 예 그래서 이거를 2016년에 이시영 씨가 예. 경영권을 장악하고 난 뒤로 어 이거를 이제 뺏으려고 합니다 음. 이거를 동명이라는 회사를 통하지 않고 이제 본인이 직접 사실은 호텔 납품하게 되면은 다스한테는 이득이니까요 예. 그래서 이거를 뺏으려고 하는 과정에서 이김동영 씨나 김동석 씨가 되게 반발을 하게 되고 예. 그래서 이 과정에서 이제 이동영 씨가 어 이제 리베이트를 받은 사실이 드러나기도 했습니다. 김동혁씨시나 김동석씨로부터요.
1: 그러니까 네. 뭐 가족의 비자금이 아닐까 이런 의혹도 있고 그 가족 그 가정 속에서 이제 가족들끼리 다툼이 있었다 하면서 등장한 업체가 고철 업체고 이것도 역시 네네. 비자금 조성의 창구가 아니었을까? 뭐 일부 나눠서. 습니다 그런데 그거를 예어그
0: 그, 그 실제로 이제 이동혁씨 같은 경우에도 그 녹취록을 보면은 이제 본인이 그 리베이트 받은 돈을 뭐, MB나 이상들 이게 줬어. 이제 이런 표현이 있는 걸로 봐서는, 이런 고철, 어, 중간 납품 과정에서 생기는 돈을 MB일가가 나누지 않았나. 예, 네, 이런 좀 의혹이 생깁니다.
1: 알겠습니다. 어, 그런데 이제, 어, 이게 관련해서 이제 내부자들은 말들이 많았을 거 아닙니까? 뻔하니까, 보이기에. 네네. 네, 이 업체가 낄 이유가 없는데 꼈기 때문에, 그리고 오랫동안 10년 이상 끼었고, 거기서 돈이 당연히, 회사로 네. 들어와야 될 이익이 이고초업틀에 네. 고추, 빠졌으니까 회사 내에서도 말들이 많았을 텐데. 네네. 이 돈이 어디로 갔다 그러니까 뭐 10년, 20년씩 같은 회사에 근무하다 보면, 예, 대략. 네. 회사의 이야기가 대부분 정통할 경우가 있거든요. 뭐 아닌 경우도 있긴 <웃음> 합니다만. 관계자들은 이 돈이 결국 어디로 갔다고 추정들을 합니까? 이건 이제 추정이라고 전제하고 얘기하자면. 취재하신 네, 바에하 추정이라고,
0: 추정이라고 전제하고 말씀을 드리면, 이 돈은 결국에는 그, 어 이기선 씨 일가도 일부를 수수하고 그렇게죠
1: 당연히네
0: 예. 중간에서 수수하고 남은 돈들을 예. 다시 모아서 예를 들어서 이제 MB라든지 아니면은 예. 이제 이상득 씨아 이상은 씨한테 예. 좀 흘러간 것이 아닌가 라고 예. 추정이 되고요 그 나중에는 MB한테 흘러간 돈은뭐 다시 뭐 예를 들어서 이시영 씨라든지 이런데 다시 또 흘러갔을 가능성도 예. 뭐, 결국 가족,
1: 가족에게 갔을 것이다, 당연히. 예. 네네. 알겠습니다. 어, 오늘 여기까지 할 텐데. 네. 어, 혹시 아직 취재 중이기만 해서, 예. <웃음> 매우 의심되는 사안이고 기사로는 쓰지 않았지만, 기왕 연결된 김에 어느 쪽으로 <웃음> 네. 지금 취재하고 계신지 한번 뭐 살짝 얘기해 주시면 안 됩니까? 예. 그쪽 분야, 이 계열사 분야는 지금 아주 멀리 앞서신 분이에요, 강현수 기자가. 아, 아 예. 그
0: 최근에 이제 그 이제 다스, 이제 NBA 그 비자금 창구로 지목이 됐던 금강이라는
1: 회사가
0: 있었는데요. 금강 그렇죠. 예, 예. 예. 그, 제가 예전에 한번그 다스가 뭐 이렇게 부조가 날수 있다라는 내부 얘기가 있다.
1: 네네이
0: 적이 있는데, 금강도 마찬가지 형태로 최근에 아하. 그 은행권의 대출 압박이 심해서 회사가 음. 좀 바뀔 수가 없다. 그리고 이제 금강이라는 회사에서 어, 일하는 직원들을 좀 정리하려고 한다. 회사가 어려우니 부조조정 하려고 한다. 음. 금강도 사실 또 이런 소문이 같이 지금 흘러나오는.
1: 위장계열사 어? 의혹을 받고, 어, 지금 검찰 수사도 받고 있다 보니까 회사를 아예 접어버리려고, 접어버리려고 하는. 네네. 그런 이야기가 돌고 있다. 네네, 맞습니다. 그렇군요. 예. 요 사안이 좀더 취재가 되면, 예. 예. 다시 한번 연결하도록 하죠. 오늘 말씀 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 지금까지 이루심의 강현석 기자였습니다. 자, 어, 오늘 이철이 의원과 안상수 의원의 대담, 안상수 의원과 이철이 의원의 토론, 어, 문자 많이 왔습니다. 네. <웃음> 굉장히 재밌는 문자가 왔습니다 이철이 의원은 보급형 유심이다. <웃음> 이철이 의원한테, 어, 굉장히 모욕적인, 이철이는 이철이다. 예, 네, 라고 하시는, 하지 이런 문자가 몇개 와가지고 제가 소개를 드립니다. 아, 로봇 청소기 만드는 업체에서 컬링팀 후원 좀 해주세요. 이런 문자도 어, 많이 왔고요. 컬링팀에 대한 문자가 참 많네요. 송수아 감독에 대해서도 고맙다. 이런 얘기도 있고. 그 외에도 오늘 문자가 꽤 많이 왔는데 이 문자는 대부분 어, 2부에 토론 때온 겁니다. 2부 토론이 이제 평상시 저희 뉴스공장표 토론하고는 다르게 좀 점전했습니다. 네. 두 분의 조합이 잘안 맞는지 다른 조합으로 두 분을 다시 재구성해서 어, 천통을 넘기도록 시간당 해보겠습니다. 오늘 여기까지입니다. 임문결 소장님, 하청공장, 하청공장, 공장장, 예. 임상훈, 하청공장장 나오셨습니다. 안녕하십니까. 네, 안녕하십니까. 예. 하청공장장 임상훈입니다. 예. 이제 앞으로 그쪽으로 밀기로 하셨나봐요.
2: 아, 예, 뭐, 밀다기보다도 예. 워낙 제 밀려
1: 올라가고 있어요.
2: 저절로. <웃음> 호응을 많이,
1: 조, 많이 해주셔가지고. 예. 순위가 어. 계속 올라가고 있다고 들었습니다. 예. 네, 뭐, 잘 되고 있습니다. 뉴스 공장에서 언급해서 순위가 강제로 밀려 올라가는 겁니까? 아니면 내용이 너무 좋아가지고 저절로 올라가는
2: 겁니까? 아, 솔직히 말씀드리면 둘다 있는 것 같아요. 예. <웃음> 둘 다? 네. 워낙에 이제 <웃음> 공장장님이 많이 얘기도 해주시는데 네. 그것만 갖고는 안 되죠. 어, 내용 그리고 이제 특히 이제 예를 들어서 그 참여도가 높을 수 있잖아요. 네. 그 내가 질문하고 싶은 거또 다시 질문하면 거기다 답변을 해주고 이렇게 하면서 이제 정말 궁금했던 거를 이제 뭐 서로 이렇게 저 답변하고 그런 네. 과정에서 이제 어 많이 또 들어주시고 아직 하는 또것 패널이
1: 같아요. 한 번밖에 없습니까? 패널? 예, 네. 혼자 얘기하지 않고 두 분이 지금 하시는 네네네 네. 그렇죠. 그러니까
2: 진행해주시는 네. 그...
1: 맞은편에 앉아서 네. 저처럼 이렇게 끊지도 않고 <웃음>
2: <웃음> 시간 제약도 없이 충분히 네. 얘기할 수 있도록. 그래서 이제 저 댓글 남겨주신 많은 분들 중에서는 네. 어본 공장보다 흥하라 이런 분들 많이 있어요. <웃음> <웃음> 그러게 쉽지 않습니다. 네. 쉽지 않은데 네. 한번 노력해 주시길 바라고. 네.
1: 제목이 뭐라고요? 뉴스 하청 공장. 뉴스 <웃음> 하청 공장. 네네. 제목 좋습니다. 네. 네. 혹시 오늘도 얘기하다가 시간이 모자라면 예전에 이제 시간 모자란다고 안타까운 분들도 많고. 네. 네. 저도 막
2: 초조하고 그랬는데. 네. 이제, 이제 뭐. 일부러 메인은 뒤로 남겨놓으신것같더라고 그건 아니고요. 네. 네. 그럴 리가 있겠습니까?
1: 저는 그렇게 생각합니다.
2: 네. <웃음> 자, 오늘은, 어, 뭔가요? 네, 몇 가지 이제 그한 주간 국제 동향 말씀드리고 그 다음에 주 주제로 들어가겠습니다. 음. 국제 동향 예를 들어서 저 미국 같은 경우에 플로리다주에서 있었던 총기 사고 있었지 않습니까? 네. 그 이후에 정치권 역시나 또 우리 트럼프 대통령까지 포함을 해서 어, 뭐, 국민들 요구에 반응을 안 보이죠. 뭐, 교사가 무장하라는 이런 진짜 얘기. 진짜 그거는
1: 황당하게 짝이 없는. 그러니까요.
2: 근데 그러니까 서부시대로 돌아가자는 얘기로 들리는데. 교사 특수훈련을 받고 교사를 총기를 소지하더라. 고그 그러면 교그 <웃음> 학교에 담까지 무슨 철조망을, 뭐, 어떻게 뭐, 무슨 얘기인지는 도대체. 전 세계 어디서도 상상할 수 없는. 우리 일제시대 때왜 교사들이 칼 차고 있었잖아요. 뭐 그런 시대로 가자는 이야기로 들리기도 하고. 좀뭐 아무튼. 아니, 선생님한테 총을 차라고 합니까 그러니까요 그러니까 참 이인. 진짜 상당히 짝이 없는 건데. 어쨌든 그런, 저 정치권의 반응에 대해서 이제 시민들이 직접 행동에 나서는 것 같아요. 이제 학생들이 집단 행동을 나설 조짐이 이제 보이지 않습니까? 이제 3월 초에, 3월 14일인가요? 그때쯤 되면은 학생들이 일제히 그 수업 거부를 하고 밖으로 나갈 겁니다. 그리고 일반 시민들이 나서기 시작했어요. SNS를 통해 가지고 미국 총기협회에 협찬하는 기업들에 대해서는 불매운동을 하겠다. 음. 이렇게 되면서 실제로 이제 그 많은 기업들이 더 이상 이제 그 제휴를 접자 이런 움직임 이 나오는데 예를 들어 항공사 같은 경우에 델타항공이나 유나이티드항공 이런 항공사 같은 경우에는 그이 미국 총기협회 회원들과의 어떤 제휴가 있었던 모양이에요. 특혜를 준다든가 그런 걸 전부, 전부 지금 저 접었고요. 그다음에 미국
1: 총기협회가 미국 압력. 암, 최고죠.
2: 압력 단체 일입니다. 네. 항상. 그러니까 네. 어떻게 해볼 수가 없는 그런 회사임에도 불구하고, 네. 어, 역시 어, 이번에도 증명이 된 것은 아무리 뭐 압력 그 단체로서의 최고였던 그 권위가 있다 하더라도 일반 시민들의 개인 의식, 어, 이건 이길 수 없다. 어, 이번에 이제 그 기업들이 하나씩 하나씩 늘어나고 있어요. 어, 예전에도 이런 운동이 없었던 건 아니에요. 네. 오랫동안
1: 있었는데 이번에는 큰 차이가 있는 게 여기에. 그그 당사자들인 고등학생이 스스로 나섰고 그 고등학생의 학부모에 해당되는 세대도 마찬가지로 여기 나올 수밖에 없거든요. 이거는 제가 보기엔 역대 이 총기 협회를 상대로 한 불매 운동이나 그. 정치권을 상대로 한 총기 관련 운동 중에 가장 막강한
2: 맞습니다 운동이것 그러니까 같다. 차이점이라는 것이 시민 단체가 아니라는 것이죠. 네. 본인 당사자들이 직접 왜 그러니까 피해자라는 거죠. 그런 차이가 있다는 것에서 과거하고는 그 어떤 목소리의 힘에 차이가 있지 않을까 이런 생각을 하게 됩니다. 그러니까요. 그리고 나섰던 고등학생들이 하는 연설이나 이거 굉장히 파워풀해요. 또. 아 근데 그 공장장님이 그 얘기 하신 다음에 네. 우리 그하천 공장 들으시는 분이 그거를 따서 그걸 많이. 궁금해하셨어요 네. 그거 어디서 볼수 있느냐 네. 그걸 따서 올려주셨더라고요 네. 그래서 이제 많이들 공유를 했죠 여기는 안 올라오고 글로 올라갑니까 <웃음> <웃음> 하청공장에 질투를 네. 하시기는
1: 네. 청취자분들이 배신을 시작했네요 <웃음> <웃음> 아니 실제 들어보면 네. 굉장히 파워풀합니다 네. 어, 여학생 뭐 여러 사람이 얘기했지만 그중 여학생이 한 연설이 굉장히 울림이 커요 네. 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 실제
2: 아 그런 울림이 이제 사, 사회를 바꾸는 거죠.
1: 그러니까, 거기서 시작해서, 우리나라는 이제 미투 운동, 미국, 미국에서 물론 미투 운동도 시작됐고, 우리도 지금 한참 불을 타고 있는데, 미 넥스트라고, 네. 거기서는. 네, 그렇죠. 당신이 바로 다음에 충기 희상제가 될수 있다. 음. 예, 아주, 어, 적절한. 네. 예. 어디, 그, 구, 조업이다. 어, 미 넥스트. 네. 그렇죠. 하여튼 굉장히 크게 화제가 되고 있습니다. 예. 이거는 미국 정치권들은 어떻게 할지, 어떻게 할 수가 없어서
2: 이때까지 할 수가. 워낙에 이제 아까 말씀하신 거죠. 총기회에꽉 묶여가지고 돈을 다 받았기 때문에 받은 게, 받은 게 있으니까 어떻게 할 수가 없는 그런 네. 상황이 있던 거죠. 피해자들이 나서야 됩니다. 네. 자, 다음은요. 자, 중국 얘기 해보겠습니다. 중국의 국가주석 5년 임기에 두 번까지 할수 있죠? 네. 지금까지 모든 국가 주석이 다 그래 왔습니다. 그러니까 현 체제인 그 장점인 주석 이후로는 물론이고 다 이제 전통 보통제 통상적으로 10년씩 했죠. 네. 그리고 그 전에도 이제 상징적인 존재일 때도 그랬고 마오쩌둥 시대도 그렇고 하여간 10년을 넘긴 사람 없었어요. 네. 근데 이번에 어, 헌법이 바뀔 것 같습니다. 그래서 1년 아니, 저, 두 2차로 제한한다는 그 조항이 없어지고, 네. 어, 그렇게 되면은 시진핑, 한 번의 연임만 가능했는데. 예, 네. 시진핑 네. 주석이 2022년에 이제 그 2기, 1기가 끝나는데 한번더할수 있는 기회가 열린 거죠. 이게, 과연 그렇게 될지는 모르겠어요. 아, 근데 저는 될것 같다는 생각이 들어요. 어, 지금 보니까는 어, 이번에, 그러니까 오늘부터 그, 제 3중 전회죠. 3중 전회가 열리거든요. 그러니까는 당 3차 이제 그, 뭐라고 할까요. 그, 정, 말 그대로 3중 전회 네. 시작이 되는데 여기서 이제 그, 올린다는 거거든요. 헌법 개정안을 이제 올린다. 이걸 그러면 다음 달에 이제 전인, 근제 저, 그~ 회의가 열리는데 이 헌법 칭찬하는 기사 많습니다 그거야 뭐~ 중국 공산당이
1: 예 그러니까 뭐 기관들이나 당연히 할, 하는 거일당
2: 최대에서 이 헌법 은 개정될 거고요 무조건 네, 네, 그건 당연한 건데 네.
1: 시진핑이 (3년)
2: (3년임을) 할까요 그거 아니면 왜 이걸 하겠습니까 그리고 작년 (10월에) 글쎄,
1: 그건 욕먹을 텐데 나중에는
2: 어, 근데 지금은 그리고 헌법에 다른 게또 추가가 되는 것이 그뭐다 우리 보도가 된 내용입니다만은 시진핑 사상이라는 그 사, 사, 책의 철학 이름에다가 사람 이름까지 덧붙이는 게 지금까지 두명 밖에 없었잖아요. 네. 그리고 두 명은 정말 어떻게 중국의 운명을 좌우하는 그런 네. 운명, 저두 명이었는데. 옛날 얘기죠, 그리고. 어, 근데 여기다가 이제 살아있는. 시진핑 사상이라는 그현 권력이 헌법에다가 이름을 넣을 정도로 무소부위의 권력을 지금 어 쥐고 있기 때문에. 도울
1: 선생님과 얘기는 해봐야 되겠습니다. <웃음>
2: 뭐 그럴 수도 네. 있겠죠. 어쨌든 네.
1: 그렇게 보이는 건 사실이에요.
2: 네, 네. 본인이
1: 세번안할 거면 왜 지금 하겠냐. 뭐 이런
2: 그런 증오가 여러 번 보였잖아요. 네. 어, 이번뿐만이 아니라 작년부터 계속 그랬고 안 그랬다면 은그 7인 체제 있잖아요. 상무위원회. 거기서도 50대가 들어갔어야 되는데 그것도 안 들어가면. 그럼 왜안 들어갔을까? 그런데 이제 그건 도울 선생은 다르게 해석하시던데.
1: 하여튼 그 외에 언론들은 대부분 그렇게 해석한 게 맞습니다. 음. 예. 도울 선생 해설을 한번 들어보죠. 요, 요 대목은. 어쨌든 지금 그래서 이제. 황제 대관식이라느니 예. 시 황제라니, 이런 표현도 외신에서는 등장했었죠. 그렇게 예. 간다고.
2: 예. 예, 예. 뭐 그렇게 보는데, 어쨌든 간에 이제 그 헌법이 이 다음 달 5일인가요? 그 전인대가 열리는 것이 그때 이제 그 개정이 될것 같다. 아, 그렇게 되면은 실제로 장기 집권의 길이 실제로 하는지는 이제 우리 공장장님 말씀대로 한번 지켜보기로 하고 가능성은 열렸다. 예. 이렇게 볼수 있을 것 같습니다. 자, 메인 코스 왔습니다. 메인 코스 왔더니 역시 시간이 부족해요. 이게 다자 어. 오늘 메인 코스 예고만 해드릴게요. 여긴 예고편입니다. 항상 <웃음> 예고편이고. 본방송은 화천공장에서 하는 겁니다.
1: 화천공장이 위장계열사 또는 페이퍼 캄퍼니라고 생각하시는 분도 있는데 그거 예, 아니에요. 그거 아니죠. 예.
2: 어, 그건 알찬 아니고. 내용이 들어가 있습니다. 예. 시리아 사태. 지금 현재 의 지구상의 최고의 이슈가 되어 있습니다. 정말 심각한 문제고요. 이그 IS가
1: 끝나면서 예. IS가 뭐 완전히 끝나지 않았지만 사실상 세력이 약화되면서 시리아가 이제 적어도 우리 언론에 등장하는 횟수는 확 줄고 관심에서 벌어지고 있는데 네. 어, 복잡해지긴 더 복잡해졌어요. 굉장히 이제.
2: 복잡합니다. 이게 네. 굉장한 그 우리가 이제 인내를 가지고 들어야 될 필요가 있는데 네. 아, 남의 얘기를 뭐하러 듣냐 싶을 생각이 들지 모르겠는데 그렇지 않습니다. 이게 진짜 잠깐 사이에 훅 가는 수가 있어요. 나라가. 시리아가 네. 이렇게 엉망인 나라가 아니었었어요. 네. 10년 전까지만 해도 이거 정말 정신 차리고 들어봐야 됩니다. 자, 예고편이었습니다. <웃음> 아니 아직도 2분 남았어요. 아, 남았어요? 2분 아, 예. 하고 가시죠. 아, 예예. 예. <웃음> 너무 그럼, 예고편만 하시려고 너무 속 보이는 거 아닙니까? 네 아, 예, 그게 아니고 전 착각했어요. 아. 자, 시리아 사태가 어디서부터 시작됐냐? 보통 우리가 얘기하기를 2011년부터 시작됐다. 이렇게 예. 얘기를 합니다. 그럼 그거는 왜 그랬을까? 어 보통 아랍의 봄 그러니까는 시위의 그저 불길이 번져서 시리아까지 뭐 페이스북이나 와서 페이스북이나
1: 트위터를 통해 가지고 이렇게 됐다. 네, 아랍에서 이제 그 전제 군주제라든가 네. 또는 뭐어 또는 독재라든가 여기에 대해서 저항하는 운동이 막 퍼져 나갔었죠. 네. 네, 근데
2: 7, 그 전에. 우리가 이제 좀그 당시를 아시는 분들 같은 경우 기억을 잘 더듬어 보시면은 (2011년도에) 아랍의 범인이 무슨 자스민 혁명이 이런 말이 나올 때 다른 나라들은 그렇게 됐을 될지 몰라도 적어도 시리아는 그럴 리가 없다라고 하는 분석이 많았었어요. 음. 그럼에도 불구하고 다른 나라들이 잠잠해져서 왜 시리아는 아직까지 이렇게 됐는가. 이거는 그 단순히 민주화 운동 때문에 이렇게 됐다. 이렇게 볼수 있는 문제가 아니라는 거죠. 네. 그 깊은 그, 그 굉장히 복잡해고 아직 1분 남았으니까 내막이 있고요.
1: 내막을 조금이라도 말씀하셔야 돼요.
2: 그리고 그 전에 전 <웃음> 이야기를 해드릴게요. 네. 2006년부터 2011년 사이에 네. 그 많은 전문가들이 방심하고 있는 큰 사건이 있었어요. 사건이라기보다는 그 기간 동안에 엄청난 가뭄에 시달렸어요. 이 나라가. 그러니까 음. 우리가 생각할 수 있는 상상할 수 있는 그런 정도의 가뭄이 아니라 전 국토에 있는 85%의 가축이 죽고 그다음에 국토의 반 이상이 완전히 황폐가 될 정도로 그 정도로 심각한 거였죠. 그러니까 이건 단순히 그냥 재수 없이 그냥 비가 안 왔으면 그랬다고 라 우리가 해석하고 넘겨버릴 수 있는 문제가 아니라는 것이 시리아 국민들은 그러니까 이것이 기후변화 때문이다. 그러니까 음. 왜 우리가 이걸 책임을 지어야 되느냐. 어, 나눠 가지 된다. 근데 시리아 난민, 뭐, 왜 남의 나라를 들어오냐 차단하잖아, 유럽에서. 그러니까는 유럽에서는 그렇게 볼 입장이 아니라는 거예요. 시리아, 시리아 국민들 입장에서는. 네. 그래 난민도 나가지만 도시로 몰려드는 이 시리아 저 농, 농민들 어떻게 이, 이 소용을 하겠습니까? 물부족 국가에서. 그러니까는 그다음부터 농촌이 붕괴되고 도시가 붕괴되고 근데 이거를 억압하고 이렇게 되면서부터 문제가 정말 심각한 문제의 발단이 시작이 됐다 이렇게 볼 수가 있다는 거죠.
1: 그리고 또 하에 미국과 네. 러시아에서 그러니까 중동에서 패권 때문에 미국과 러시아가 이제 개입을 하면서 그렇죠. 네. 시리아 정부군은 러시아가 지지하고 반군은 미국이 지지하고 거기 에 IS 도 끼고 거기 에또 네. 어 중동 특유의 그 기존의 갈등 뭐 많습니다. 네. 자세한 내용은 하청공장 공개에어 <웃음> 러시아는
2: 남하를 할 수밖에 없는 임상우 걸. 소장이었습니다. 안녕